0: Ja, da var det kjekt for meg å få lov å komme til Fjellheim, og at jeg skal få lov å tale til dere her i kveld. Det synes jeg var kjekt. Nå har jeg fått hatt noen timer på Bof, og så skal jeg også få lov å ha en time på Bibelskolen i neste vegg, og samtidig ha to timer til på Bof. Så for dere som ikke kjenner meg, så kan jeg si at jeg jobber i bank, og reise som fritidsforskjønner en del. Så bor i Sandnes kommune og gifter fem barn, og to barnebarn er barn. Så det er litt, litt om meg, så har jeg har fått litt innsikt i Kimme G. Da, men, så skal vi ta og be for møter fortsatt. Kjære Jesus, jeg vil takke dig for at vi få samlas om ditt namn og om ditt ord. Så vil jeg takke deg, Jesus, for at du kom til vår jord. Og at vi igjen skal få lov å feire deg. At du kom for å berge menneskeskjellene. Takke dig for din store kjærlighet til oss. At du har gjort det mulig for oss til å bli skydeg og komme hjem til himmel til deg. Så vil jeg be deg nå for denne stund, når vi skal dela ditt ord, kjære Jesus kunne du få gi oss noe som kunne ha betydning for oss på veien mot himmelen. I ditt navn. Amen. Vi skal lese en av tekstene for dagene i dag. Og då da skal vi lese fra 2. Peter 1, 19-21. 2. Peter 1, 19-21. Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å akte på. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, inte intet profetor i skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profeter opprakt frem med menneskers vilje. Men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Amen. I dette som vi har lese nå, så ligger det et voldsomt sterkt innhold. Og det ligger et sterkt innhold i dette ene, dette så tydelig klar står om Bibelens syn på seg selv. Det er at det er ingen profeter brakt frem ved menneskers vilje, men det hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Det profetiske faste ord. Vi kommer in i adventstider, ventetider, og nå for Guds folk som har kommet i den tid etter Jesus kom og spesielt minner oss som dette i adventstiden og Jesus annet komma. Han skal komme igjen. Og ventetid, den er alltid vanskelig. Og til lenger den ventetiden blir, til vanskeligere er det. Uh, det har hendt det har jeg hørt i alle fall at uh, det har vært tida. Det har vært noen som har vært forlovet. Og så har jeg måttet reist langt ifra hverandre i en Og så skrev de flyttig brev frem og tilbake. For en dag så skulle de da gifte seg. Men så skjedde det at brevet begynte å opphøre å komme. Hun så hjemme og ventet på brev, og han var ute og han skrev ikke. Men det som skjedde da, det var at hun som var hjemme, hun trodde at nå var han død. Så fant du seg en an. Og så skjedde dette at han som var ute, han kom hjem. Og når han kom hjem til sin store overraskelse, så var det dette, da hadde hun funnet seg en annen som hun var gift med. For en tragedie for han. Altså ventetider kan være vanskelig, og så fant du en annen. Og nå har Gud gjort det slik for oss i denne ventetiden, at han har gitt oss Guds ord slik med vi får videre å se hva Gud har meint, og kan han som vi ikke skal bli trøtte og bli motløse, bli lika nyttig på veien. Men han har fått ordet. Han har skrevet det ned til oss, til hjelp for oss i ventetiden. Det vi har lese nå i kveld, det taler noe om at det ordet det tolker seg selv. Og det kommer så sterkt fram. Og bakgrunnen, litt av det som står foran, det finner vi i, andre, andre, i eh, vers 18, i 2. Peter, eh, Kapitel 1. Det er at han legger ut for dem. Hva hadde skjedd når han fikk lov å med Jesus, på og denne røsten hørte vi lydet fra himlen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og hvis vi går til Matteus i evangeliet 17, og fra vers 1 til 4, så står det sånn. Seks dager etter tog Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte den opp på et høyt fjell, hvor de var for sig selv. Og han blev forklaret for deres øyne. Hans ansikt som solen, og hans klær blev hvite som lyser. Og se, Moses og Elias viste seg for dem, og talte med ham. Da tog Peter til ord og sa til Jesus, Herre, det er godt at vi er her, om du vil. Så skal vi bygge tre hytter, en til dig en til Moses og en til Elias.» Og det var en mektig opplevelse de fikk ha. Men mitt i den opplevelsen så ser vi at Jesus var knyttet dem til ordet og knyttet seg til seg selv. Syner forsvant, men Jesus sto tilbake. Og hvis dere skal vede noe om dette, hva profetisk ord er, så skal vi gå til 1 Korintherne 14, vers 3-5. Men den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler med tunger, oppbygger sig selv. Men den som taler profetisk, oppbygger menigheten likevel. Ønsker jeg at er alle talte med tunger, men heller at er talte profetisk. For den som taler profetisk er større enn den som taler med tunger. Hvis han da ikke tyder det, så menigheten kan få oppbyggelse av det. Altså, profetisk tale er at det er nådig av å si funksjon til å forkjenne ordet til oppbyggelse. Det når mitt og ditt hjerte. Samvittigheten blir troffen, og den blir løst ved evangelia. Profetisk Tale. Og vi trenger ikke noen profeter i tillegg til skriften. Vi trenger ingen åpenbarelse i tillegg til skriften. Gud selv har gett de menneskene i den gamle og nye pakt det oppdrag å skrive skriftens ord ned til oss. Og det som er skrevet er nok til liv og særlighet. Så fritte tider så er det kun en utleggelse av det som Kristus skriver. Verken mer eller mindre, uti for det Gud gir nådegave og kall til. Inte tillegg og inte fordrag. 2 Timotius 3, 15-17. Og helt fra barndommen av, kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften er innåndet av Gud, og nyttig til lærdom, til overvisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for de Guds menneske kan være fullkommen satt i stand til all god gjerning. Og de hellige skriftene, de taler om her, er de de hadde i den gamle pakt, i det gamle testamentet, og så står det de taler så klart om Jesus. Og dere som går på Bibelskolen, regner jeg med, forstår jeg, har en del om Kristus i gamle testamenter. Så skriften, den taler så tydligt om, om Kristus i den gamle pakt. Innåndet, innblest av den hellige ånd. Så skal du være sikker hva Gud har sagt om meint, så går det skriften til profeterne og der finnes ingen nye profeter og apostler. Nå har vi bare disipler, med har brødre og søstre, det allmene prester demme, der alle står likt. Det er Gud deler ut nådegave og kall som skal være med til hjelp for oss på troen, for at vi skal få troen gjennom ordet. Slik har Gud lagt det til rette for oss. Vi har desto, desto fastere det profetiske år. Så vist har Gud gjort det for oss. Og så er det sånn, i den siste tid, i ventetiden, så, det mange, så skal det stå mange som vil utsige seg for å være større enn de er. De skal du ikke høre på. «Om noen sier til dere, så her Messias, står det i Mattes 4, 25, 3, 25 eller der, så tror de ikke. For falske Messiaser og profeter skal stå frem og gjøre store tegn under, for før også de utvalgte vil, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det for forhånd.» Hvorfor blir det slik? Jo, Guds ord har forutsatt dette. At sånn blir det før han kommer igjen. Og så skal vi som Guds folk på lov å holde fast, desto fastere på det profetiske ord i den hellige skrift. Og det er så viktig for oss. Og da må jeg si til oss, bli ikke begeistret, eller for begeistret for trengende hunder. Det er da intet mot det profetiske ord. Kan du det deg et større under enn at Gud selv sendte Kristus ned i vår sted for at vi skulle bli frelst? Og så drev han noen til å skrive disse 66 bøkene som har blitt hjelp for oss til ettertid. For en nåde og for et under. Og så skulle vi nedløtte oss til å bli og bli betatt av noen mennesker i vår tid, med noen små tegn under. Ha? Imot dette profetisk ord, som har en sånn virkning og en sånn betydning, der Gud har skrevet noe til oss for 2000 år siden, som blitt hjelp i generation generasjon, inni generasjon, inni generation, der folk har kommet til tru, blitt barn av Gud, frelst, himmelarving, og gå like inn til saligheten på det ordet som fikk del Så stort er det. Det vil jeg la be meg begeistre av. Det er et poetisk ord i skriften. Og det er noe trusdyrkende for Guds folk. Og bare få lov til å sig seg til den hellige skriften, i stedet for å måtte begynne å bruke mye av sitt tid, for å vurdere det ene etter det andre om dette rettet, dette sant, og det er så oppe til hver tid, til hver generasjon, og slik har det vært oppe gjennom hele historien. Og så kan man bare få lov å på dette, det Gud selv står bak. Det er noe trustyrkende. Og så ser vi det at Peter, når de var på Kjedla, de fikk til meg selv og noen de, den gamle pakt. Og så var det et stort under som skjedde der. Men det som stod igjen for Peter da, og som er slet som her, det var Jesus alene. Det er noe veldig det der. Det profetiske ord, og det profetiske, det knytter oss alltid sterkere til Jesus. Som mellom man, Stadforträdare rättfärdighet for gud. Eg like godt å gå i fjellø. Og springe litt i fjella. Så i høst så kjøpte eg nån gode havelykter til meg og mi kona. Eg har gode sko, så hvis du skal like å springe i fjella skal du få ein ein anbefaling, ei sko. Det er gode sko springer jeg i fjettle med. Og det har jeg kjøpt. Og de, hvis det er glatt, og glatte steiner, så sitter de som støpt på fjettle. Til meg som har passert 50. Men nå i høst, da kjøpte jeg hva jeg sa i hovedlykt, og så gikk med en tur. Ulen tereng oppover glatte steier. Det en flotte kveld. Og da tenkte jeg meg selv, her hadde jeg aldrig gått uten hovedlykter. Aldri. For her er det så mørkt, og her er det så glatt, og her kunne jeg falt, og her er det ikke sikkert jeg har funnet hjem igjen, hvis jeg ikke hadde lys. Slik er det profetiske ord. En lampe som lyser på et mørkt sted. For ikke lenge siden hadde vi søndagens om de fem dårlige og fem kloge jomfruer. Alt lade på lampe. Men nogen hadde olje på lampe og lys som skinte. Gjør klare lampen, for brudgommen kommer. Hvor er det mørkeste sted? Jo, det er der ikke finnes lysstreif. I det mørke rum. Der har en muster orienteringshansen. Hvis det har vært en plass der det er helt er det kan vi mest ikke finne. Men då muser du fullstendig orienteringsansen. Og det mørkeste stedet som jeg og deg kan tenke oss, og som skriften taler om, det er vårt eget hjerte. Det er vårt eget hjerte. Og det er helt avhengig av at det er der kan lese inn. Bibelen taler så tydligt om dette, så sier han det slik i romerbrevet 3, vers 9-12. Hva da? Har vi noe fortrinn? Nei, slett ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og greker for at de alle er under synd. Som det står skrevet, det er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig. Det er ikke en som søker Gud. Alle er veket av. Alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Så kraftigt taler Guds ord om dette i forhold til Gud og hans helighet. Der finnes egentlig ikke lysstreif i vårt eget hjerte. Og vår store ulykke, det er at vi tror for godt om oss selv, i møte med Gud og Guds ord. Man når vi taler om disse ting, om mørket i vårt indre menneske, så taler vi ikke om det å ha evne og anlegg. Det å kunne noe, å være nyttige samfunnsbørgere på jord, og ha talent og evne, nei, da skal vi få lov å være rikt utrustet og fremelske vår talent og evne som vi har fått fra Gud. Der skal vi ikke stå med lue i hånda og så at si, jeg er ingenting. Nej! Jeg kan ingenting. Nej! Da skal du stå med det talentet du har, og du skal fremelske deg, og du skal være stolt over deg. Enten det er arbeidsliv, er kunst eller idrett, eller hva det er. Var det ikke går bekostning av Guds orges vilje. Så det skal man driva frem, og du skal drive deg frem, og gjøre det du kan, hvor du kan. Jeg synes det var litt fint med en av fotballspilleren til Viking, Vidar Nisje, han hadde vært en markant spiller i under ni år. Og det hadde en avslutningshilsen på Facebook når han ikke fikk forlenget kontrakten sin i høst. Og da skrev han det sånn. Helt til slutt vil jeg bare minne om at selv om det ikke har blitt mange medaljer i mine snart ni år som vikingspiller så kan den viktigste seierskransen ikke vinnes på noen idrettsanlegg i hele verden. Derfor vil jeg avslutte med Paulus sine ord til Filipperne, mine søsken. Jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet. Mot den seierskransen, som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus, Jesus. Jeg synes det var et fint vittnesbørn, både å nytte av sin talent og sitt anlegg, og samtidig ha det viktigaste av alt for øya. himlen, himmelen, Kristus. Men når det gjelder lys og mørke i forhold til Gud og sjelen vår, da er det viktig for oss å få den nåde til se at jeg møter med Gud og mitt liv. Min vandring, mine tanker og gjerninger. Da er hjertet et slikt mørkt sted, som jeg må få åndens opplysning for å kunne se. En lampe som begynner å lyse inn i de mørke av krokene i et hjerte. Ja. Du ser noe som du ikke trodde du ville ikke se før. Før lyset begynner å komme inn, har du et ganske godt syn på deg selv, og kanskje også i forhold til dine medmennesker. Før lyset kommer inn, så sammenligner du deg med dine medmennesker. Du som går på fjellheim, du sammenligner med han og henne, og då finner du ut at det kommer ganske godt ut av deg. Han i alle fall, eller hun i alle fall, ja, deg i alle fall ikke sånn som meg. Men, hvis lyset kommer inn, da blir det Då Da får du et annet forhold til det der. Og da skal jeg stille deg noen spørsmål rundt dette. Ganske enkelt for, for om lyset kunne begynne å komme inn til oss. Du er jo går på fjellheim, eller du som er i Tromsø, eller hvor du er henne. Du trenger det lyse kommer in. Hver en av oss trenger at lyset kommer inn. Guds ord taler om at du skal ikke ha andre guder for uten meg. I det lyset, in i det sjel, så spør jeg. du Gud overalt i ditt liv? Stoler du på han i alle ting? Får du alltid lyst til til å livet i samme hand, og aldri tenk en tanke på å med mitt eget selvliv. Jeg er alle dager på tide på jo innvier til han, så du bare gjør det han vil, og det som er best for Gud og hans rike på jord. Er det slik for deg? Tenker du aldri på deg selv? Er det slik? Hadde hver dag innveget, fullt og helt til han, for han er Gud. Tar du all fra hans hånd som et håndslag fra himmelen, for han er Gud og han er far, og han vet hva så er best for deg. Har du aldrig i ditt liv syntes at noen av dagene og tidene skulle vært annerledes? Har du vært med synlig på en annen person, for de evnene og anlegg de fikk, og ikke jeg fikk. Har Hadde du noen tankt en vond tanke om et annet menneske, fordi det kommer mer i centrum enn meg? Du skal elske det neste som dig selv. Det betyr at du setter nesten din like høy som du setter seg selv, fordi du elsker Gud over alle ting æsten din som du kjøl. Har du nogle gång sett næsten din lavere en ik selv? Ja. Err du? Og ætter der du den så høgt som de forttjener. Du har de stills bøstmå vida, du har ett aldrig nogen gång kom i skate for sig eller etæng genogenet stter ham noge männnesker. Har du? Det? du skal Du her. Du mener vel heller ikke at du fortjener å komme i bedre lys enn det neste. Men du gleder deg over det neste fremgang og posisjon. Ja. For Gud er Gud og han er far. Det lyset der har behov for å komme inn i vår sjel. At vi ser og bedømmer vårt eget liv i forhold til Guds ord taler. Og for min del har det vært viktig å få stanset for slik ord og stoppe opp med dette og stille slike spørsmål for meg i mitt liv og i min vandring i fra dag til dag i fra vega til vega. For mig har det vært helt nødvendigt og når Gud får lov å stansa meg opp og jeg ser litt av dette inne inni mitt liv, Då kommer meg tanken opp at jeg kanskje tror de andre kan være slik. Så begynner det å lyse opp noe her inne. Lyset opp. En blir avslørt av hvor langt borte en er i forhold til Gud. Intel intel, morgenen gryr. Og morgenstjernen går opp i ens hjerte. Natten er mørke, og dagen lyser frem, og lyser, lyser. Jeg synes det er sånne finte ord som om i Hoseas kapittel 6, vers 2-3. Han vil gjøre oss levende etter to på den 30 dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn. Så la oss lære å kjenne Herren. La oss med Iver og lære han å kjenne. Hans oppgang er så vist som morgenrøden, og han kommer til oss som regner, som et senregn som vet av jorden. Morgenrøden, det er Jesus selv som kommer. Og han trenger ikke noe lys, for han er som er kommet til verden. Og han er selve mål og stjernen. De vise menn fra Østerland hadde sett de stjerner på himlen. Då visste de, her er en konge født. Men de fulgte ikke stjernen. De gikk til Jerusalem. Fordi de var sikre på at der var kongen født. De gikk bort fra stjernen, altså. Og så såg de mot Jerusalem. Men det viste seg at det var feil. Og så står det i Matteus 2, vers 9. Da de hørte hva kongen sa, dro de avsted og se. Stjernen som de hadde sett i østen gikk foran dem, inntil den kom og ble stående var stedet der barne var. Og da de så stjernen, ble de over måte glad. De gikk inn i huset og forsøkte å se barnet med Maria, deres mor, og de falt ned og tilbar det. Så åpnet de sine skrin og bar frem gaver til barnet. Gull, røkelse og mura. Og så ser vi stjernen, det fulgte de. Og så ble den stående över det stedet, der Jesus var, og så gikk de inn. Og så blev de ikke opptatt med stjernen, men de ble opptatt med barna som lå der. Mårenstjernen, grått hjertet, blir opptatt av han av Kristus selv. Det dag er soldagen i Tromsø. Det er noen som vet Hvilken soldagen? I Tromsø? Ja. Ja, i centrum. Den offisielle soldagen. 21. januar. Hvilken tid er mørkedagen da? Ja. Hvordan feirer dere mørkedagen? Hvordan feirer dere lysdagen? Hvordan feirer dere lysdagen? Båler, ja. Ja. Båler, ja. Det er merkelig det. At dere kan ikke feire mørkedagen. Ja, hvorfor er det slik? Lyser, hva? Det lyser seg grunnlag for å feire. Og vet du hva før det ble den ene 20. januar? For det så solen, ja. Men då kom Soler sine første lysdreif på kjørketrapper. Og det syns jeg er så fint. For når lyse kom på kjerketrapper, og folk skal gå inn og høre Guds ord, det er grunn for å feire. Lyset kom, altså. Kan du tenke deg noe større enn å feire lyset? Morgenrøden, morgensian, går opp i hjertene for dere, og så feirer med lyset. Oppenbaringen 22. Jeg, Jesus, har sendt min engel for vittne om dette for deg i menigheten. Jeg er Davids roskutt og ett, den klare morgenstjerne. Ja, kan du tenke så stort? Ånden og bruden sier kom, og den som hører det, la ham si kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han tar livets vann uforskyldt. Jeg vittner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok. Så ser du det igjen. Det kommer i oppenbaringsboken. Det er man leser fra 2. Peter 1. Morgenskjernen. Jeg er Jesus er selve morgenskjernen. Så er det Den, han som lyser, soler seg og går opp. Og når mørker vi for dagen, i et menneske, Sjælsliv, mørket borte. Og det blir et sånt et godt og fint og mjukt hjerte som Gud gir når morgenen gryr. Og det er det store under. Og slik taler opp med baringsboken om dette profetisk ord. Altså først og fremst en bok til byggelse og trøst for oss som de siste tider er kommet. Til. På den måten kommer det profetiske ord til oss, så det den som har å han hører hva ånden sier til menighetene. Tenk deg, morgenstjernen er ånden den Ånden er alltid knyttet til Guds ord. Ånden tar utgangspunkt i ordet og bruker ordet på oss. Og ånden står aldri løsrevet ifra ordet. Rådende av den tredje person i Guddommen, som bruker ordet på spesiell måte, for lyset inn i sjeler til på oss, som årens hjernen går opp hjertene våre. Nå er veldig til det. Og på den måten har Gud så viselig innrettet dette for oss, som de siste tider er kommet til, mens vi venter og hans andre kommer. Så dere ikke skal bli trøtte, så dere ikke skal bli motløse, så dere ikke skal bli forvirra, så dere ikke skal bli tatt av hver verdams hver, som er i tiden, men skal få lov å holde fast på det profetiske ord, også på morgens hjernen, tenk deg. Kristus er kommet. Og då kan meg og deg få lov å feire en god jul, Morgens stjerne er kramt. Jeg må på det når du leser i forlokkasevangeliet kapitel 2. Jeg skal bare ta med det helt til slutt. Da var det i fjor jul, rett før jul. Tror jeg det var lille julaft da. Da var jeg inne på sykeheimen 21 som var over 90 år gammel. Han levde som en kristen hele sitt liv. Øh... Uh, men han hadde begynt gammal bli gammel, og da, ja da ikke så lang tid igjen å leve. Jeg visste jo ikke hvor lenge, men då gikk jeg opp til han, og så leser jeg evangelia til han. Og så var det sånn, når han lå i senga, og jeg stod på en krakk, og så leser jeg. Og så ble det da, når jeg leste, så ble det at med la sånn trykk på akkurat det som du leser. En stor glede. En glede for alt folket. I dag er det født og en frelser. Og han som hadde levd med Jesus hele sitt liv. Og når, han, når vi leste dette, så var han som merket at dette var noe som var godt for han. Enda en gång. Og få lov å lytte til. I dag er det født og en frelser. Og så er det for alt folket. Og så fikk vi lov å sitte og samtaler om dette veldig, tenk du, en gang til, så skal man få lov til å feire jul, og minnes, og ta dette frem til folket. I dag er det fett og en frelser, en frelse for alt folket. Og det skal man jo ta med oss nå inn i julehøgtider. De vi møter, de vi treffer, av slekter og venner, og de Gud gir nåde til, du, da har født deg en frelser. Han er for deg. Måren, stjernen, er kommet. Kjær Jesus, jeg takker deg for å ha det ord i den hellige skrift. Og jeg takker deg for at det er nok til liv og til salighet. Og jeg takker deg, Jesus, for det at vi skal få lov å dele det i sammen. Og jeg takker deg, Jesus, for det at det har makt og det har mulighet til å nå inn til oss og ta av vårt folk. Kjære Jesus, må du ta deg av hver en av oss her på Fjellheim nå, i for den minste til den eldste, om du kunne få lov å være med hver en av oss, der vi er og der vi skal vandre. Og når du da skal reise hvert fra til seg, hjem til Hjul, disse som lever, kjære Jesus, må du ta deg av deg da, og når familiene samlas, samles, at vi kunne få lov å samlas om dette veldig at du er kommet, en frelser er født, morgonstjerne gått opp, og som det kunne gå opp i flere sine hjerter denne julehøgtid. I ditt navn. Amen.